0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это первый выпуск бесплатного обучающего онлайн-проекта для творческих людей ArtCoin. Каждый выпуск – это интервью с новым героем. И сегодня у нас в гостях Ирина Мухина – психолог и мировоззренческий коуч, который специализируется на работе с творческими людьми. Мы будем говорить о том, почему не надо бояться перемен, и про страхи начала пути. Сегодня мы будем говорить про страхи и страхи первой волны, которые начинаются... С самого начала, как только мы придумываем какую-то идею, и они нас накрывают сразу. И расскажи про их виды, пожалуйста.
1: Страхи можно поделить на кучки. В первую очередь, это есть несущественные страхи, которые такие, как комарики, нас кусают, но по большому счету ни на что не влияют. Дальше мы можем вообще не осознавать, какой страх у нас есть внутри. Мы просто тормозим, ничего не делаем, блокируем какие-то свои попытки. Существуют э, еще страхи такие, ну, на самом деле настоящие, которые стоит проработать э, со специалистом. И существуют страхи, я их называю наведенные, которых по большому счету у вас и нет, но вы прочитали, где-то, услышали, и вот вы уже вовсю, как ну, все, наверное, помнят, да, герой «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома, когда прочитал медицинский словарь, то нашел у себя все болезни, да, все страхи, кроме родильной горячки. Так и мы. Когда мы читаем про какие-то страхи, мы, естественно, присоединяемся и уже считаем, что у нас тоже это все есть. Это прямо история применять, меня, потому что
0: А когда проект практически был готов к запуску, я сейчас говорю про этот проект ArtCoin, я начала его в какой-то момент тормозить и не доделывать, не, не выпускать в жизнь. И сначала я же не понимала, почему с Катей мы, спасибо ей за то, что она такая стойкая, и за то, что она большой специалист в таких вещах, с Катей мы долго разбирались, что и как. И как выяснилось, как раз у меня было много неосознаваемых мною страхов, и один из них такой достаточно яркий, и для меня был сложный. Это то, что я понимала, что идеи, которые у меня в голове, мне очень нравится, и, как мне кажется, идеально, мне не получается также воплотить ее в жизнь. Она получается
1: не что-то идет не так. А вот как этот страх можно назвать? Да. да. Это, конечно, страх потери совершенства. Да? То есть по большому счету. У нас есть воображение, к нам приходит какая-то классная идея, как Аня, И, естественно, у нас в воображении это все разложено идеально, по полочкам. Да. Да, но внутреннее понимание, что нам, может быть, каких-то навыков не достает, что-то где-то мы споткнемся и ошибемся, и, конечно же, потеряем вот это совершенство нашей идеи, мы испортим свою идею тем, что начнем ее исполнять, многих это останавливает. И э, очень здорово, что э, Аня преодолела этот страх потери совершенства и начала вот это все делать на условиях, как есть. Это самый лучший способ. Да, я поняла.
0: Сегодня это, собственно, доказательство. Скажи, пожалуйста, а есть все-таки какие-то методики его
1: преодоления? Да, конечно. То есть э, здесь важно э, для себя... Ну, понять, да, или ты творишь, или ты боишься. И если я все-таки хочу творить, то тогда стоит понизить значимость создания этого продукта. Даже вот значимость не самого продукта, да, а то, как я его буду создавать. И как только эта значимость понизится, станет, конечно, легче это лепить, создавать. И с другой стороны, мы как автор, как личность, можем сами поработать над своей значимостью и ценностью. Да? Как правило, мы все здорово умеем, но думаем, что не умеем. И если хочешь да. творить и бояться, да. то <свят> ну, надо и творить и бояться. Да? Мы говорили, что большинство страхов как комарики. Когда, например, ты идешь в магазин там, или в банк и говоришь, ой, я боюсь там очередь. ой, я приду, а там будет перерыв. Вот эти вот все страхи, они совершенно несущественны. Вы приходите в банк, видите очередь и уходите или стоите в этой очереди, так и с вашим там, проектом, книгой, картиной, пьесой, там чем угодно, да? вы точно так же можете прийти, начать и бойся, не бойся, просто двигайся. И еще один такой
0: нюанс, когда мы готовили сыр к эфиру и обсуждали как раз эти самые страхи, собственно, это одна из причин почему я к ней обратилась и предложила быть первым героем первого выпуска, я вдруг осознала, что я собрала их все буквально. То есть с этим проектом Арткоин я такой, я прям яркий представитель. В этом идеально. Героя нашего эфира, потому что у меня оказался полный набор. И следующий очень такой для меня был сложный шаг по преодолению – это... Страх откровенности, я не знаю, как его по-другому назвать, когда ты понимаешь, тут еще и тема такая очень табуированная про деньги, что когда ты будешь ее обсуждать с героями, будут открываться не только они, но будут открываться я, и это как бы так
1: останавливает. Да-да-да. Это можно назвать страхом беззащитности какого-то. То есть, конечно, когда мы создаем свой проект, мы вынуждены открываться, иначе в этом нет никакого смысла. Если мы будем писать вещи, которые все и так знают, да? ценится именно свой собственный опыт. И то, как мы представим перед читателями, может очень сильно нас волновать. И, конечно, каждому творцу стоит выбирать ту степень откровенности, с которой он делает свой проект, но бояться того, что кто-то что-то про тебя узнает, Совершенно не обязательно. Все равно узнают, все равно мы всегда ошибаемся относительно мнения других людей о нас. Да, это да. И, конечно, здесь еще есть некий перенос, когда... Человек о чем-то говорит, да, о каких-то проблемах, которые он уже преодолел. Но люди не всегда это понимают. Они почему-то считают, что у человека есть прямо сейчас эти проблемы, начинает там утешать его, да, какие-то там советы давать не нужно, спрашивать, ой, а что у тебя случилось? И переносят вот этот образ твой, да, вот даже сейчас на экране, на тебя. Считают, что это одно и то же. Но это вовсе не обязательно. И Аня, какая она в жизни, и Аня, какая в этом проекте, как эксперт, это, конечно, большая разница.
0: Я с с вот этим переносом сильно столкнулась, когда выпустила книгу, я как раз боялась его сказать, что она была очень откровенной, если бы не мой соавтор, можно сказать, да, автор иллюстрации. Я бы вряд ли это сделала, но когда э, книга вышла, она была про первые шаги творчества про мой прошлый опыт, то мне куча людей, спасибо, на самом деле, что так искренне ее восприняли и так близко к сердцу, но мне очень многие люди начали давать всякие рекомендации, как это все надо преодолеть, (laughs) что надо делать, жалеть меня и рассказывать какие-то такие штуки. Это, ну, правда, существует. Совершенно точно. Скажи, как преодолеть вот этот страх откровенности, да, беззащитности, чтобы он все-таки не останавливало как-то
1: действовать? Ну, здесь можно или предусмотреть вот эту вот свою уязвимость и подготовиться, буквально подготовиться, что я буду говорить, если люди начнут меня жалеть, или наоборот, они начнут мной восхищаться, то готовность, готовность заранее защитить свою уязвимость, она поможет. Или просто сказать, что это так устроена система. Так будет всегда. И даже там ну, какие-то очень известные люди, например, Кимьяненко всю жизнь страдал от образа Шурика. Когда люди совершенно не хотели видеть ни его другие роли, ни то, какой он в жизни, какой он человек. А видели в нем только Шурика и ничего другого видеть не хотели и не могли. То есть это будет всегда. И наша задача просто подстелить соломки для нашей уязвимости. И это нам поможет.
0: А что ты имеешь в виду, может быть, какие-то такие прям практические советы, когда
1: говоришь подстелить соломки? Это как раз, да, Да, это как раз подготовить свою реакцию. Подготовить свою реакцию на, на то, что люди будут Тебе говорить, да? Uh-huh. Это ведь можно предусмотреть. Ну, какие-то разные вещи, ранят. Ранит больше всего, конечно, э, когда ты ждешь от людей, например, поддержки, а получаешь там критику. Uh-huh. Но и к этому можно подготовиться, сказать, да, так есть. Люди разные, по-разному реагируют. Но э, еще раз, что важнее для меня? То, что я в творчестве, то, что я себя проявляю, да? Или я, опять же, э, иду на поводу у кого-то? Мы да? вот uh-huh. как раз вот подходим... К внешнему, да? К внешнему да. мнению. Да, и страху критики. Да, то есть критика – это то, что нас всех смущает. Мы немножко тут говорили про страх перед эфиром, про страх ошибки. Да? То есть это, собственно, очень срощенный страх с критикой. То есть нас не страшат сами по себе ошибки, нас страшит то, что нас за них заругают. Вот. И, конечно, если бы никто не обращал внимания на наши ошибки, на то, что мы пролили соус на скатерть, нам было бы по большому счету легче их совершать. Но критика, она будет все равно всегда. Кто-то всегда захочется за наш счет самоутвердиться, кто-то всегда захочет нас там отодвинуть, принизить наши какие-то заслуги и... Иногда мы готовы к этому, иногда нет. Но это не та вещь, из-за которой надо отказываться от творчества. Но
0: опять же, есть люди разные. Кто-то... Идет на преодоление, когда, да, что-то uh-huh. такое встречает, привязывает, а кто-то ломается. Я вот, например, если не получилось несколько раз, чаще всего придумываю это делать. Думаю, есть сейчас столько всего интересного, можно ли что-нибудь другое поделать.
1: Ну, с одной стороны, я готова тебе поверить, а с другой стороны, то упорство, да, с которой ты все-таки хотел запустить прямой эфир, да, он говорит о том, что ты не бросаешь, если для тебя тема важна, и ты хочешь этот проект запустить, ты это преодолеваешь. Конечно, люди разные. Кому-то хочется преодолевать, кому-то не хочется преодолевать. И смотрите, то есть, ну, вы себя все равно получше знаете. То есть, если вы понимаете, что вот вам вот вот азарт, да, я сейчас всех раскидаю, всех преодолею, да, смотрите активно, что делают другие люди, учитесь у них и продвигайте свои проекты. Но если вы человек другой, если вы увидели, что э, кто-то, да, конкурент или нет, просто кто-то сделал то же самое, может быть, там, вперед вас какую-то идею реализовал, и у вас сразу же, на четушки опускаются, все гаснет, вам уже ничего не надо, ничего не хочется. Если вы такой человек, просто не смотрите, что делают другие люди, не смотрите, что делают конкуренты, да, это, это ваш выбор и ваша ответственность, как вы, насколько вы себя знаете. И вот тогда эти советы, посмотри, что делают конкуренты, там поучись у них, это вообще не права
0: Такой у меня еще вопрос, очень часто всем всем советуют, такой очень популярный кучей таких тренеров совет выйти из зоны комфорта ну, мне кажется, что Тут это... ты лучше знаешь, да, да? лучше расскажешь. Мне кажется, это. что творческие люди, они и так всю жизнь живут вне зоны комфорта, потому что у них не бывает рутины. И каждый новый... Эм... Каждый новый проект, каждый новый шаг – это всегда выход из зоны комфорта. То есть он постоянен. Иногда думаешь, вот вот вернуться бы в нее, когда дают такие советы, узнать бы, где она, как бы пожить хоть немножко. А в связи с этим, я так понимаю, что вот эти вот советы про страх перемен и страх выхода из зоны комфорта – это немножко не про творческих людей. Как он у творческих людей трансформируется,
1: его вид? Ну, здесь, во-первых, в любых условиях… Если вам нужна зона комфорта, то просто создавайте ее вот прямо здесь и сейчас. Как мы создали, да? Мы пришли в абсолютно новое место, мы не знали, как здесь. Но тем не менее, поговорили, пообщались, включили. То есть создавать зону комфорта – это личное дело каждого. И это, как говорится, ваш выбор – сидеть на каких-то камешках-колючках или расслабиться и получать удовольствие от того, что есть. И, конечно, если творческий человек боится страха перемен, то он ну, застынет, да? застынет в том творчестве, в какой-то одной позе, да? в каком-то одном достижении, и, естественно, популяр... популярность потеряет и так далее. То есть все равно вот это вот внутреннее развитие, которое, тяга, которому есть в творческих людях, она вас вытащит. Она вам обеспечит и и перемены, и э, энергию для преодоления ну, любых страхов и перемен. Ага. Еще ты говорила, что... Творческие люди обычно страдают сразу двумя страхами, Не успеха и
0: неуспеха. Да, 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 да. Об этом поговори, пожалуйста.
1: Здесь, если вы пишете книгу, рисуете картину, или, может быть, даже просто вы делаете какой-то свой семинар, мастер-класс, например, вы делаете по какой-то теме, в которой вы эксперт. И у вас разом присутствует страх, что люди прочитают, придут на мой семинар, и не прочитают, и не придут. И вот эта двойственность, да, она есть всегда. И нам, с одной стороны, конечно, хочется, чтобы нас прочитали и дали какой-то отклик. Но с другой стороны, мы думаем, лучше бы никто не видел, не читал, да. Это есть. К этому просто также надо знать, что это есть, да. И специально готовиться к этому не надо, да. Это тоже вот из таких страхов, как комарики. Вы идете поход, знаете, что там будут комарики, ну и, и будут. Вас же это не останавливает от того, чтобы прийти в красивое место, да? и э, здесь должно быть точно так же. Если вы хотите что-то делать, просто делайте и не думайте, как это будет, придут или не придут.
0: Угу. А, а есть какие-то прям, может быть, практики, вот прям какие-то упражнения, может быть, которые можем поделать, чтобы снять себя этот страх, если он прям сильно мешает?
1: Ну, прежде всего, да, мы признаем страх как таковой, да, я боюсь, и э, это часто люблю я повторять, если вам нужно э, прийти домой, а дорога идет там через там темный лес, какая разница, что вы боитесь, да, вы можете шарахаться от каждого куста, но все равно вы идете домой. Боюсь, но иду Ну, И и здесь по большому счету то то же самое Значит можно Для себя прописать А чего собственно вы боитесь То есть у вас еще не было ситуации Что люди пришли или не пришли Прочитали или не прочитали Например, да, вы первый раз это делаете Тогда вам нужно понять Чего на самом деле вы боитесь И скорее всего вы придете Опять же к тому же э, Страху критики, да, внешней оценки И Надо понизить ее значимость. Просто разрешить другим людям иметь это мнение. Оно никак вас не касается. И вы можете очень подробно прописать, чего вы на самом деле боитесь, и во что это может вылиться, и просто себе сказать «Да, это может быть». И что? Это не отменяет моего желания. Сейчас
0: очень модно говорить о страхе самозванца. Давай про него поговорим, расскажи, что ты думаешь. У тебя
1: был? Да, мне кажется, что да. Я считаю, что вот страх самозванца – это то, что мы вначале говорили про наведенные страхи. Это вот самый, что ни на есть, наведенный страх. Это э, есть психология, так называемые маркетинговые ходы, когда психологи вам объясняют про какие-то вещи, и вы к этому присоединяетесь. И вам кажется, что это для вас важно, что это на вас как-то влияет и действует. Что я не чувствую достаточно э, достоинства и значимости, чтобы делать этот проект. На самом деле, э, никакого страха самозванца, конечно же, не существует. Никакие мы, с одной стороны, не самозванцы. Это раз. Если мы захотели что-то сделать, и к нам пришла энергия, мы имеем полные права, чтобы творить. Это раз. И второе. Мы можем быть сами для себя какими угодно самозванцами. Что это означает? Я куда-то захотела, и сама себя туда позвала. И сама себя туда привела. И э, это очень здорово, быть э, для себя самозванцем. Это означает, что я делаю, что хочу, зову себя, куда хочу, и получаю, соответственно, все все плюшки и э, все какие-то, может быть, негативные моменты. Это не важно. Вот быть таким самозванцем, на мой взгляд, это здорово.
0: Да, я никогда не думала об этом так.
1: Пожалуй, это тогда даже не страх, а такая привилегия. Ну да, и у тебя есть это право э, сделать сейчас свой проект. Ты его делаешь, mm-hmm. да? Самозванка. Uh-huh. Молодец.
0: Кошмар. Кошмар а скажи, пожалуйста, ты говорила, что один из способов э, убрать вот эти наведенные страхи, в том числе страх самозванца, это поднимать свою значимость. Как это можно сделать? Если нет возможности обратиться к психологу, мы хотим сделать это самостоятельно.
1: Ну, во-первых, в жизни любого человека есть моменты, когда он чувствовал себя очень хорошо, то есть и здесь мы можем собрать все наши маленькие победы и прочувствовать вот радость этих побед, где-то нас похвалили, там может быть поставили пятерку, а где-то мы организовали субботник, а где-то... Мы захотели куда-то там полететь, поехать, взяли и поехали. И э, если мы даже, вот м- какая-то дружба, может быть, нам приносила э, там плохое настроение и какое-то негативное состояние, и мы прекратили отношения с этим человеком, и это тоже наша победа. И когда мы начинаем для себя просто перечислять э, какие-то очень удачливые наши моменты, значимые моменты нашей жизни, мы, конечно же, наполняемся энергией наполняемся энергией этих побед. И это повышает нашу значимость. Такой список, где я молодец практически. Да, конечно. И по большому счету в жизни не бывает вообще бесполезного чего-то. То То есть даже то, что мы записываем сейчас в минус, оно может обратиться в плюс. И через какое-то время мы скажем «спасибо, что это было со мной». Надо
0: попробовать такой список сделать. Когда мы с тобой готовились, ты еще говорила про такую вещь, как выученную беспомощность, которая очень тоже распространена у творцов. Расскажи.
1: Да, это есть такой момент. Отчасти это тоже (смех) психологическая такая наведенная вещь, но многие опять же к ней присоединились. Это для людей, которые как раз не чувствуют азарта преодолевать снова и снова. Uh-huh. И там их один раз покритиковали, там за их рассказ какой-то второй раз покритиковали. И на третий раз они говорят, я не буду, да, не буду uh-huh. это делать, не буду это писать, не буду творить. И, конечно, в данной ситуации мы обкрадываем только себя и объединяем свою жизнь. С этим справиться можно. Да? То есть можно как-то распланировать очень мелко, коротенькими такими маленькими периодами и позволить себе контролировать эти периоды. Мы, может быть, не в состоянии сразу же управлять всей задачей, но мы можем делать что-то маленькое и видеть, что у нас получается. И таким образом наша вот эта выученная беспомощность, которая на самом деле не существует, Для любого важного дела, творческого дела нас достаточно, и э, вот в процессе вот таких вот маленьких шагов мы просто привыкаем к этому, видим, и это становится несущественным для нас. Но мне кажется, это к тебе вообще не относится. Не знаю,
0: возможно, но даже если это ко мне не относится, то очень много других страхов я у себя нахожу И в связи с этим у меня такой вопрос, у меня иногда правда возникает Хорошо Вот если так много ты у себя находишь страхов и вещей, которые тебя останавливают
1: то это нормально? Ну, то есть, я точно творческий тогда человек? Может, не так? Точно творческий. Вот смотрите, значит, можно провести границу, разницу между, допустим, творчеством, писательством и графоманством. Графоман, он Пишет и млеет просто от того, что он пишет. Он счастлив э, вот эти буковки сопоставлять. Ему кажется, что это совершенство, и все остальные просто дураки, что не понимают, как здорово он это делает. У него не возникает никогда ни тени сомнения, что это классно то, что он придумал, сделал, написал, нарисовал и так далее. В то время как э, творец, Он всегда сомневается. И даже если эта книга издана, даже если этот фильм снят, у творческого человека всегда возникают идеи, как это можно улучшить, переделать. Он всегда сомневается, что что он выложился на 100%. А? И э, мы когда вот тут смотрели, да, нечаянно попалась как раз цитата Джека Лондона, который прям пишет, что «Я начинаю писать книгу, у меня великолепный замысел, я обожаю эту книгу, я пишу 10 страниц и понимаю, что это совсем не то, что у меня есть в голове, и я начинаю эту книгу просто ненавидеть». И ненавидеть то, как я это делаю, пишу. Но я себя успокаиваю тем, что я, может быть, не создам идеальное, но я создам что-то, а в следующий раз у меня получится лучше. То есть а, это касается всех творческих людей, которые, да. которые всегда собираются? Да, 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 да. Если это застывшая форма, то мы не можем говорить о творчестве. Если человек не, не думает, не сомневается, там, не боится и так далее, то... Ну, что тут говорить о творчестве да это просто какой-то робот железобетонный который прокладывает себе там дорогу в скале угу.
0: хочу тебе задать еще вопрос который буду задавать всем нашим героям как ты считаешь почему творческие люди противопоставляют творчество деньги очень часто и что с этим делать на твой взгляд какой бы ты дала
1: совет но понятно, что творческим людям очень многим хочется, чтобы их вот прямо взяли на ручки, заметили их талант, понесли в светлое будущее, там кидали к их ногам деньги и так далее. Вот. И, конечно, так бывает далеко не всегда. И чтобы тебе деньги кидали к ногам, ну, нужно очень сильно постараться, нужно самому создавать, да, условия для того, чтобы это могло как-то осуществиться, чтобы люди тебя спрашивали, да, как можно тебя поблагодарить, там, аплодисменты, цветы и деньги. Основная масса творцов, конечно, должна задуматься о том, что стоит, да, стоит признать, что деньги мне нужны, да, это бывает нелегко, признать, что деньги мне нужны. И э, как только ты признаешься себе в том, что я хочу своим творчеством получать деньги, э, у тебя развязаны руки, и ты думаешь, какими способами это можно сделать.
0: Мы с тобой еще разговаривали, я помню про то, что это связано с
1: обесцениванием часто. То есть нам кажется, если нам это легко дается... Uh-huh. то это... Ну, Ничего не стоит. Да. Вот, да. Ну, вот это глубочайшее это. заблуждение. Я хочу сейчас, чтобы все наши слушатели вот это вот услышали и поняли вот эту очень важную мысль, да. Частенько творческим людям кажется, что если легко получается, то, ну, это ерунда. Я никакой не талант. Ну, это вот, что это такое, да. На самом деле, то, что получается у нас легче всего – должно стоить дороже всего. Вот О-го. это золотое правило. Да? А, и м, вот если вы эту мысль оцените, рассмотрите внимательно, сделайте своей, а, впитаете ее, то, конечно, вам и творить будет легче, и зарабатывать на своем творчестве деньги тоже будет легче. Да? Но это так внезапно,
0: да, потому что действительно то, что у тебя получается легко, кажется, что это не очень... А... Не очень ценным, кажется. Ну, потому mm-hmm. что сложно оценить а, как-то, да, то, что дается тяжело, с трудом, кто mm-hmm. из-за чего ты там чуть не умер,
1: кажется, что это вот, наверное, должно стоить дорого. А то, что прошлось как-то вот легко, то А вот не так. Что... То есть как раз Бог дал нам вот этот вот талант, дал нам способность, да, что-то делать легко, и м, получается, что по жизни мы это и, и делаем, да, мы для этого созданы. И зарабатывать на этом, получать большие деньги, ну, кто-то умеет управлять, да, кто-то умеет рисовать, там, режиссировать и так далее, то есть получать хорошие деньги за свой талант, это нормально, вот. Золотые слова. А если что-то дается тяжело, то это, по большому счету, тяжело и продать. Потому что вот эта тяжесть, она чувствуется, и ну, мне, например, всегда э, не нравится, когда человек говорит, я получил эти издание, затратил там несколько миллионов рублей, сейчас вам продаю за три копейки, это всегда ну, звучит не очень так странно. Да, красиво, да, это странно. И наша легкость в жизни, то, что у нас по большому счету не обременяет, это тоже наш дар, да, дар Бога нам, и это стоит дорого.
0: Тогда такой вопрос у меня возник. Скажи, пожалуйста, значит ли это, что надо выбирать и делать то, что дается
1: легче всего? Не всегда. То есть смотри, вот это ты вот сейчас такая ложная получается доктрина, когда я принимаю то, что есть, и никакой вот дерзости нет. И это вот ты пришла в сад, видишь яблоню, на ней растут яблоки. То есть вот ты руку протянула, собрала вот эти яблоки и успокоилась. А там, может быть, повыше, еще вкуснее яблоки. И Ты можешь э, подставить э, лестницу и сорвать там. То есть какое-то преодоление все равно совершить. То есть принятие не в том, что собрать только то, что под ногами. Можно собирать и то, что висит повыше, да, и тем самым э, и напрягаться, и усилия какие-то прикладывать, но в этом и, и развитие таланта, да, в этом и суть э, проявления нашего человеческого, да, то есть тянуться за тем, что нам мило. Я вижу много, много
0: комментариев, и тебе благодарности, как раз про, особенно про, про... Про легко и стоимость, про простоту, что это очень важно, мне тоже очень понравилась эта мысль, мне кажется, если бы нам ее рассказывали творческим людям в детстве, нам всем было бы легче жить, вот сто процентов. Так, значит, первый вопрос. Мне мне мешает начинать заниматься проектами страх, что мою идею украдут, что кто-то более опытный ее сделает раньше, чем я и лучше. Что с этим делать?
1: Знать, что могут украсть, да. То есть есть, по большому счету, и много об этом говорят, что вот голая идея как таковая, да, он полюбил ее, а она его не полюбила, вообще ничего не стоит, Пока вы ее не обернули в какое то готовое, например, сценарий, да, это, что называется, 0 копеек. То, что уже имеет какой-то носитель, да, бумажный там, или там, электронный, вы можете защищать, есть авторское право. Вот. И, конечно, у каждого тут, творца может быть своя паранойя, он может быть не защищать там, свои творения, может быть чрезмерно их защищать, но это таковы правила игры. Если ваша идея ну, на самом деле хороша, и вы, вот она какая-то в полуготовности, то просто не спешите ее рассказывать. Особенно а, друзьям, которые занимаются тем же самым. То есть, например, вы задумали сделать какой-то семинар, очень подробно рассказывайте своему коллеге-коучу, как и что будет, а потом вы еще тут готовитесь, а видите, что коллега уже объявил это. И собирает группу на вашу тему, на вашу программу. Я такой вот ну, в среде встречаю достаточно часто. И вопрос здесь только ваше умение научиться различать, кому доверять можно, а кому доверять нельзя. С кем можно ваши идеи еще сырые обсуждать, а с кем нельзя. Это ваша ответственность, кому вы доверяете свою интеллектуальную собственность. Ну,
0: мне, кстати, кажется, что, что совсем, совсем сырые идеи лучше вообще никому не рассказывать. Вот у меня мой опыт это мучает, потому что пока, пока ты ее рассказываешь, ты как-то по-другому начинаешь воспринимать. Если она у тебя до конца не додумана, то, как правило, как будто бы ты ее уже сделал, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Да, есть, есть ты такой. ее рассказал, и если ты еще вот ты себя все про нее не придумал и не решил, то на этом очень часто ты останавливаешься.
1: Ну, здесь можно заметить, что вот такие большие идеи, большие мечты, они нам часто нужны как компенсация. То есть мы можем быть недовольны э, тем, что у нас происходит в жизни, и тогда нам приходит какая-то гениальная идея. Мы начинаем ее в воображении развивать, она нам очень нравится, она нас вдохновляет. Но эта идея приходит к нам для вот такого вдохновения, для утешения. А в реальной жизни мы ничего делать не собираемся. То есть, я говорю, что эта идея, как компенсация того, что у нас в жизни происходит и нам не нравится. И важно эти идеи уметь отличать. Кстати, как я хотела спросить. То есть, это на самом деле мы про себя знаем. То есть, это мне идея нужна просто, чтобы утешиться, или я на самом деле хочу что-то сделать. Задать себе этот вопрос. И э, не стесняться говорить, что да, у меня есть достаточно идей, э, достаточно проектов, которые мне нужны просто, чтобы помечтать о них. И многие люди там просто мечтают о мужчинах каких-то, которые могут быть в их жизни. И не собираются ничего делать, чтобы завоевывать этих мужчин. И точно так же идеи в творчестве. Они могут никогда не исполниться, но всю жизнь вас греть. Ну, это тоже такой да. неплохой момент. Конечно. Да, конечно.
0: А, так, еще один вопрос. А, у меня часто бывает, что я придумываю идею, она мне нравится, а потом она начинает казаться бессмысленной и ничтожной. А, то есть а,
1: кажется, что она, видимо, ненужная. Не, не что с этим делать? Ну, здесь э, есть два момента. Она может быть на самом деле вот э, ну, в каком-то состоянии пришла, а в более трезвом состоянии вам кажется, что это ничего не стоит. Это может быть так и есть, да? и тогда мы спокойно э, оставляем эту идею, говорим, ну, да, не все золото, что блестит. И э, может быть по-другому, может быть у вас есть просто выработанная такая привычка обесценивать то, что вы делаете, то, что вы придумываете. Когда-то нас тоже это наведенные, опять же, вещи, когда-то нас этому научили, и у нас настолько быстро включается внутренний критик, что мы иногда и не успеваем его даже да, за штаны схватить. И вот уже там все размазано, камня на камне не оставлено. Uh-huh. Вот. И если вы замечаете, что раз за разом вы делаете это, то есть придумывайте, обесценивайте. Придумывайте, обесценивайте. Цикл такой, да, да, цикл. Если вы ничего не производите дальше, а только занимаетесь критикой того, что вы придумали, то, конечно, вам стоит да, обратить на это внимание и с этой привычкой расстаться. Существуют методы, как можно. Одну привычку заменить на другую, да, можете и в литературе почитать, но это тоже как бы маленькие такие шажочки, да? то есть если бы вы стали себя переучивать, вы вот надеваете, например, пиджак, да, сначала там на правую руку, а, на левую, а потом на левую, начните делать это наоборот. И каждый раз вы будете замечать, что это приходится осознавать, да, надевать пиджак с другой стороны, но потом вы привыкнете. И с этой вот темой, да, то же самое. Если я обесцениваю, ловить это, да, и включать там обратное, да, классно. Угу. Моя идея достойна внимания. По крайней мере, она достойна хотя бы того, чтобы я ее записала и, может быть, как-то дополнительно планчик составила, еще что-то.
0: Записала, да, иногда кажется, что... Да невозможно забыть, это же так очевидно и круто А потом ты сидишь и не можешь вспомнить ничего вообще И думаешь, ну как же так, так не
1: да? Самые бледные чернила лучше самой хорошей памяти Вот умный человек один сказал, я запомнила Теперь стараюсь все-таки записывать
0: Давай тогда подведем итоги И такой саммари небольшой сделаем Вот
1: несколько таких самых ценных советов нам на да. Хорошо. Хорошо. Вот э, смотрите, запишите себе прямо, да, возьмите блокнотик, запишите. Все страхи, все сомнения влияют на нас ровно настолько, да, насколько мы считаем, что они на нас влияют, насколько мы верим, что они на нас влияют, настолько это влияние и сохраняется. Работает то, во что ты веришь. Да, работает то, во что ты веришь. Второе, что я считаю, нужно обязательно запомнить, дороже всего стоит то, что дается вам легче всего. Вы можете прямо после нашего эфира составить то, что вам очень просто делать. Например, вы определяете характер человека по его жестам. Вам это на раз. Вы увидели сразу... Да? Или э, вы можете там по походке человека что-то про него узнать Или по почерку а, И масса может быть вот таких вещей, которые вы делаете очень легко Это тот дар, который вам дал Бог, он стоит дорого И второе, это мо- мое такое вам пожелание Я очень люблю эту фразу, которая однажды мне пришла Всегда вовремя разбогатеть, влюбиться и прославиться То есть начинайте вот там, где стоите И стартовать можно прямо сейчас, и лучшего момента не надо ждать. Спасибо тебе большое за эфир. Спасибо, что ты ты пригласила.
0: и, И что помогла нам, собственно, решить самые такие важные первые проблемы, страхи, которые мешают обычно начать. Я напоминаю, что наш проект будет про творчество и деньги. И мы будем каждым новым эфиром двигаться еще на один маленький шажочек вперед в этих темах. Героем следующего выпуска будет фотограф Марго Замродская. И мы поговорим о том, как вовремя ставить точки и расставаться с работой, на которой вы теряете энергию. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если вы знаете, кому еще может быть полезен наш проект, расскажите о нем. До встречи!